0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao kombucha Cast, o podcast sobre o mundo da Kombucha. Meu nome é Mônia Gomes e espero que você conheça um pouco mais sobre esse universo incrível. Na semana de lives que aconteceu no Instagram do Festival de Kombucha, tivemos o convidado Eduardo, da Mana Nova, abordando o um assunto bem interessante a quem trabalha com Kombucha. Eficiência na gestão de uma combucharia. Essa live foi mediada por Lucas Montanari. Falando um pouco sobre o Eduardo, atualmente ele é vice-presidente e responsável pelo desenvolvimento de negócios, logística de armazém e finanças da empresa Mana Nova. Trabalhou por muitos anos gerenciando cooperação internacional e projetos ambientais para o governo brasileiro, ONGs e Nações Unidas. Apaixonado por alimentos e bebidas artesanais, Ed decidiu unir forças com Sebastian para gerenciar Mana Nova, desenvolver novas ideias de negócios e ajudar pessoas ao redor do mundo a terem sucesso. Antes de apresentar a Mana Nova, Eduardo fala um pouco sobre Sebastian, que é o fundador e presidente da Mana Nova. Sebastian é um químico e biólogo molecular. Fundou a Rise Kombucha, que é a maior empresa de kombucha do Canadá. Numa época que não existia kombucha comercial e, por consequência, não existe informação de como fazer, pois uma produção comercial não é apenas aumentar a sua quantidade. Existe um outro jogo a ser jogado. E Sebastian teve que descobrir como funcionaria para Rise Kombucha. Ele inicia na cozinha com os amigos e passa por várias etapas entre erros e acertos. Milhões de garrafas explodidas, álcool até conseguir desenvolver o próprio método e sabores. Ele sai então da Rice Kombucha em 2014 com o pensamento de fazer esse mercado desenvolver. Sozinho, se torna um consultor, viaja por vários países ensinando as pessoas a fazerem kombucha de forma comercial. Em muitos lugares surgem as primeiras empresas a se estabelecerem numa época sem legislação, procurando meios de como contornar a situação para garantir o certificado do governo e conseguir mercado. Em 2016, Sebastian procura Eduardo e juntos começam a desenhar a nova mana nova. Buscam estratégias para fornecer um melhor serviço a mais pessoas que tenham projetos de como começar. Uma produção. Na mesma época, Tomás, atual diretor de produção da Mana Nova, perde um emprego e pede uma oportunidade para o Eduardo. E nesse momento os três iniciam uma nova fase da Mana Nova. A missão da Mana Nova é ajudar empresas a crescerem e se estabelecerem. Por exemplo, uma pessoa quer abrir uma combucharia, mas não tem fundos para custear a fábrica e quer iniciar uma venda. A Mana Nova pode ajudar fornecendo sabores escolhidos em barris e assim tal pessoa inicia a sua venda. Tiveram um acordo com uma cooperativa em Montreal, uma cooperativa de cervejeiros, onde seis cervejarias pequenas se juntaram para aumentar a produção de suas cervejas e todos faturarem com isso. A Mana Nova não tem uma marca de kombucha, mas produz principalmente para essas cervejarias que vendem kombucha na torneira. A Mana Nova tem métodos para produzir kombucha para terceiros e cada um coloca a sua marca. É algo muito novo ainda, mas que muitas marcas grandes que estão no mercado já o fazem uma marca específica possui vários produtos que geram a sua marca naquele mercado mas não são eles que produzem na área da kombucha observa-se uma ascensão as grandes marcas estão chegando nesses produtores de kombucha mas para se produzir para alguém que ainda vai fazer essa revenda para outro ponto de venda aqui no brasil ainda falta muita tecnologia Falta conhecimento sobre essa ciência da produção industrial para conseguir ter um produto de qualidade com baixo custo e que atenda ao mercado. E que também possa competir com refrigerantes, cervejas, que são as bebidas cujo público possa se direcionar a esse produto. O Brasil precisa dessa formação industrial técnica para o kombucha ter esse valor mais acessível. O que significa o nome da empresa Mana Nova? O Sebastian é judeu, então ele trouxe esse aspecto cultural para o nome da empresa. Mana, maná, comida. O poder que Deus deu para o povo judeu no deserto para se alimentar, uma comida sagrada. Seria uma nova comida. O que a Mana Nova faz? Eles atuam em três áreas. A primeira área seria a produção, produção de kombucha, o produto final, que não é a marca deles, eles fazem para outros. Eles também têm a produção de starter, que vendem para quem precisa nas proximidades, como o starter é muito instável, não é possível exportar. Mas o principal produto é o manacá. Essencialmente um produto que Sebastian desenvolveu na época que ele fez uma pesquisa de desenvolvimento nos tanques durante 10 anos. É o melhor método de fazer kombucha comercialmente. A segunda área seria a educação. Eles desenvolvem um workshop presencial e masterclass online que estão desenvolvendo em português para o público brasileiro. A terceira área seria a consultoria. A Mana Nova iniciou-se fazendo consultoria para todo tipo de cliente, pequeno, médio e grande, e assim para diferentes tipos de pessoas que estavam fazendo kombucha, desde aqueles que estavam iniciando. A Mana Nova percebeu que é um serviço caro e que muitas vezes as pessoas fazem pouco investimento. Pequenas empresas às vezes não conseguiam pagar mas queriam tal conhecimento. Então, uma solução foi criar um curso online, onde eles pegam todo o conhecimento para quem está começando e fazem a Masterclass. Deixando a Masterclass para esse tipo de público, a consultoria ficou voltada para projetos maiores. Mostram equipamentos para combucharias, para pessoas de todos os níveis de expansão industrial. Microcombucharia ou uma grande combucharia mostra uma visão de expansão além da capacidade diante do crescimento da combucha no mundo surge uma questão: como está o mercado de kombucha fora do Brasil? A visão da Mana Nova que trabalha em todos os continentes, percebe que os Estados Unidos é o maior produtor de kombucha do mundo, seguido pela Austrália e depois Canadá. No Brasil, tem aumentado muito, desde o micro, nano, algo que está crescendo muito. Tem a ABECOM, que vem desenvolvendo um excelente trabalho conseguir um certificado específico para kombucha, algo que não existe em nenhum outro lugar. A Europa está muito atrasada em relação ao Brasil, com exceção da Inglaterra, Reino Unido, Irlanda, mas Europa continental há pouquíssima diversidade de produtores de kombucha. Questão do produto em si... É interessante ver como na Austrália tem o domínio de três empresas muito grandes que vendem kombucha, inclusive em outros países, mas são kombucha de baixa qualidade, pasteurizada e esse tipo de kombucha tem um espaço no mercado, assim como tudo tem um valor, mas não pode ser apenas isso. As pessoas precisam saber que existem outros tipos de kombucha e que kombucha pasteurizada seria apenas um tipo. No mercado africano, por conta de uma dificuldade do continente de modo geral de infraestrutura, refrigeração é um problema. E existe um cliente que estão estudando como fazer kombucha sem precisar de refrigeração. A maioria de produtores de kombucha do Canadá começam a vender kombucha em mercados locais. Espaços importantes, pois esse é o consumidor de início. A kombucha vai muito da experiência, do gosto de cada um e existe um gradiente de industrialização. De um lado temos a produção mais tradicional possível, caseira, produção pequena, no jarro, na cozinha e no outro espectro você tem a kombucha pasteurizada entre esses dois extremos você tem vários métodos e processos de fazer kombucha comercialmente autênticos. Não perdem a autenticidade e há espaço para todos no mercado. Qual o seu sonho? A ideia do seu sonho sempre vai ser válida. Não existe certo ou errado. Esse vai ser o seu mercado. Se o seu objetivo for só vender no seu bairro, na sua cidade. Esse é o seu objetivo. Existem maneiras de fazer kombucha pensando nesse mercado. Se o seu objetivo é outro estado, país, seria um outro tipo. Essas escalas serão diferentes uma da outra e tem espaço. Depende da vontade de cada produtor. Onde o seu querer quer chegar. Você quer largar o seu emprego e viver disso? Se sim, quanto você precisa de renda para poder viver feliz? E para ter essa renda, quanto você precisa vender? Quanto você precisa produzir? Qual o tipo de público você precisa? E aí você trabalha com metas. Essas são algumas das perguntas para quem quer abrir a sua aí.